0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witamy Państwa ponownie w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński i Krzysztof Fedorowicz. Witam Panie Profesorze. Dzień dobry, witam Państwa i Pana. W tym odcinku rozmawiamy o zagadnieniach bezpieczeństwa z białoruskiej perspektywy, bo sporo w ostatnim czasie nowych decyzji zapada właśnie w Mińsku i oczywiście odniesiemy się także do ostatniego, nazwijmy to monologu prezydenta Rosji Władimira Putina, który spotkał się z jednym z amerykańskich dziennikarzy. Ale rozpocznijmy właśnie od tych zagadnień białoruskich. Mamy do czynienia właśnie z nowymi posunięciami, z nową doktryną, między innymi bezpieczeństwa. Na czym ona polega? Co nowego pojawiło się w tych białoruskich dokumentach, zarówno tych pod koniec roku, czyli pod koniec grudnia, 2023 roku, jak i to, z czym mamy do czynienia i mieliśmy do czynienia w styczniu już tego roku obecnego. Może
1: na początek wyjaśnimy pojęcia, bo my tutaj mamy dwa pojęcia, które nam mogą się trochę mieszać. Pierwsza to jest koncepcja bezpieczeństwa narodowego. A druga to jest doktryna wojenna, to jest troszeczkę coś in, innego. Koncepcja bezpieczeństwa narodowego to zbiór poglądów na temat metod zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwa i państwa przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi, ale we wszystkich obszarach e, życia kraju. Natomiast doktryna wojenna to jest oficjalnie przyjęte w danym państwie jakby system poglądów na temat zapewnienia jej bezpieczeństwa, ale militarnego. I teraz oba te dokumenty, projekty ukazały się na Białorusi i rzeczywiście tak jak Pan tutaj wspomniał, teraz w styczniu na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego przedstawiano projekt zarówno doktryny wojennej, jak i też koncepcji bezpieczeństwa narodowego. Ja powiem może najpierw tak, że zmiana tych obu dokumentów do, dosyć istotnych i ważnych kwestii bezpieczeństwa Białorusi jest dosyć taka niespodziewana. Dlaczego? Dlatego, że Obecnie na Białorusi obowiązuje doktryna wojenna z 2016 roku. Mamy rok 2024, co daje nam do zrozumienia, że zaledwie po 8 latach Białoruś zmienia doktrynę wojenną. No to jest przypadek dosyć ciekawy, bo tak szybko nie zmienia się takich dokumentów w ciągu 8 lat, a jeżeli jeszcze dodamy, że prace nad zmianą tej doktryny wojennej zostały prawie zainicjowane trzy lata temu, bo już w lutym 2021 roku podczas obrad Białoruskiego Zgromadzenia Narodowego białoruski przywódca no, dał do zrozumienia, że ze względu na radykalne zmiany w regionie trzeba właśnie zmienić zarówno doktrynę wojenną, która obowiązywała już od 5 lat, i koncepcję bezpieczeństwa narodowego. Ta koncepcja bezpieczeństwa narodowego jest z 2010 roku, więc tutaj troszeczkę więcej czasu, ale to i tak daje nam do zrozumienia, że coś tam się musiało stać. No pytanie, kiedy to się musiało stać, do no, no przywódca białoruski zadecydował, że trzeba to zrobić. Pytanie, zaraz będziemy mówić o tym, dlaczego. Ale rok 2020, to jest wytrych tutaj do wielu spraw na Białorusi, czyli tutaj krwawe stłumienie tych protestów. No i takie jednoznaczne już jakby przechylenie się Białorusi na stronę rosyjską. A mo można powiedzieć wprost, że od 2020 roku dla bia obecnych białoruskich władz nie ma już alternatywy. Jest tylko jeden kierunek, wschodni, moskiewski, tak? Tutaj jeszcze do 2020 roku można było dywagować, mówić o wielowektorowości Białorusi, to, że oni troszeczkę próbują współpracować z Unią Europejską, taka, taką. no, jak to się mówi, na dwóch krzesłach, na dwóch fortepianach gra. Natomiast po 2020 roku pod tym względem się już tutaj pozmieniało bardzo mocno. I co ciekawe, panie dyrektorze, chciałem zwrócić uwagę, że Kwestie zmiany tych obu dokumentów, koncepcji bezpieczeństwa narodowego oraz doktryny wojennej, rozpoczęto przed wojną na Ukrainie. Dzisiaj bardzo łatwo wszystko jest wytłumaczyć wojną na Ukrainie, ale zwracam uwagę, że to ponad rok przed wojną zostały tutaj inicjowane prace nad zmianami tymi, tych, tych dwóch dokumentów. Teraz pytanie, dlaczego? Dlaczego postanowiono zmieniać tak ważne dokumenty w, po, po tak krótkim czasie ich obowiązywania? Już tutaj przy pracach nad koncepcją bezpieczeństwa narodowego no, pojawiły się takie dywagacje, że w obliczu eskalacji napięcia geopolitycznego w regionie Trzeba to zmienić, trzeba chronić niepodległość, integralność terytorialną, przede wszystkim przed zagrożeniami zewnętrznymi. Taka tutaj była konstatacja, jeżeli chodzi o tę doktrynę bezpieczeństwa narodowego. Natomiast jeżeli chodzi o nową doktrynę wojenną, no to tutaj już jest wprost powiedziane, tak, że wynika to z postępujących procesów polityczno-militarnych w najbliższym otoczeniu Mińska. To znaczy jednoznacznie dano do zrozumienia, że Białoruś rezygnuje z dążenia do neutralności, bo przypomnijmy, że, że przecież do 2020 roku jeszcze w białoruskiej konstytucji był zapis mówiący, że to jest, Republika zmierza w stronę neutralności. Porzucono wielobiegunowość no, na rzecz polityki konfrontacji i militarnego odstraszania. E, najciekawsze jest to, kto jest i co jest zagrożeniem dla Białorusi? Otóż jednoznacznie określono, że największym potencjalnym źródłem zagrożeń militarnych dla Republiki Białorusi jest region Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza Polska. Konkretnie wymieniono z nazwy nasze państwo. I zaczęto opracowywać tutaj tą doktrynę wojenną, projekt tej doktryny wojennej pod tym kątem, tak, że tutaj też można powiedzieć, nie tylko Polska, bo oczywiście tutaj w ocenie rozwoju tej sytuacji militarno-politycznej źródła zagrożenia dla Białorusi identyfikuje się zero-jedynkowo. Jest napisane, to są Stany Zjednoczone, to jest NATO, to jest Polska i to są państwa bałtyckie. Teraz w jaki sposób my jesteśmy zagrożeniem dla Białorusi? My jesteśmy zagrożeniem, ponieważ jest, mamy, prezentujemy taki agresywny charakter polityki wojskowej, co znaczy, że zbroimy się... No tak, ale my możemy powiedzieć, że my się zbroimy, dlatego że, no, chcemy się obronić, ale Białorusini mówią, no nie, to nie wynika wyłącznie tylko z obronnej orientacji naszej doktryny wojennej, ale z roszczeń do dominacji globalnej i regionalnej. Czyli, Białoruś postrzega nas jako kraj, oczywiście satelity USA, ale jako kraj, który gdzieś w zanadrzu ma jakieś takie chęci do regionalnej dominacji. Z drugiej strony artykuł na przykład 10 tego projektu tej, tej doktryny wojennej mówi, że NATO faktycznie działa jako instrument ekspansji i przyczynia się do ustanowienia amerykańskiej kontroli nad kontynentem europejskim. W przypadku Polski to się wymienia bezprecedensową militaryzację poprzez zgromadzenie zapasów, zasobów wojskowych po planowanie podwojenie y, armii i też zwraca się uwagę na roszczenia Polski do przywództwa regionalnego oraz konfrontacyjną politykę krajów bałtyckich, co strona białoruska sugeruje może doprowadzić do jawnej integracji wewnętrznej sprawy Republiki Białorusi Przekładając to na język czysto potoczny, powiedzmy sobie szczerze, no Białoruś uważa, że działania, które są podejmowane w Polsce, czyli działania zmierzające do nasycenia tej flanki wschodniej NATO uzbrojeniem różnego rodzaju tam instalacjami, no to jest zagrożenie. Natomiast instalowanie chociażby broni atomowej na Białorusi, no Białoruś uważa, że to nie jest działalność żadna taka nastawiona na atak, tylko oni się bronią. No to jest takie no to jest tak jak w, na, na, w piaskownicy, tak? No ja, ja się zbroję, bo się boję ciebie, a ty się boisz mnie i też się że razem się zbroimy.
0: To jest takie myślenie jeszcze z czasów sowieckich, z tego co pamiętamy. Tylko się bronimy, na przykład to myślenie ym, Związku Sowieckiego. Mniej więcej tak to wyglądało, tak było wyrażane i dzisiaj Rosja zresztą robi to samo. Też przecież nie mówi, że atakuje, tylko się broni.
1: Tak, tak. Mamy, mamy to samo. Mówię, no, no, no my, my broń atomową, i to jeszcze nie swoją, tylko rosyjską, traktujemy jako coś, co ma was odstraszyć mam wam pokazać? Nie róbcie tego, zaakceptujcie nasz świat. To jest ciekawe, panie redaktorze, że tutaj w tej doktrynie wojennej świat jest pokazany dwubiegunowo. To znaczy mamy ten świat taki dobry, czyli Białoruś, Rosja, ten taki świat postsowiecki, taki normalny byśmy powiedzieli, oraz ten świat zachodni, ten zły, ten niebezpieczny. I teraz Białoruś się zbroi, bo świat wokół niej jest zły i niebezpieczny. I podkreślę jeszcze, że Białoruś jest krajem pokojowym, że to co my robimy, w sensie jako Białoruś, tak, jest to ma charakter typowo obronny, no ale musimy to robić, bo wy to też robicie. I to jest takie też odbijanie właśnie tutaj piłeczki z czasów, z czasów um, sowieckich, bo to rzeczywiście tak, tak wygląda. Mianowicie też Białoruś stawia bardzo dużo na kwestie odstraszania. No nie uważałem, tak jak w czasach sowieckich, że im więcej rakiet my będziemy mieli i, i, i tych zbroi, no to może ktoś tam się przestraszy i i, i tych rakiet będzie, będzie miało mniej.
0: A w tych dokumentach pojawia się Rosja w ogóle z, z nazwy też, czy ona występuje, nie wiem, jako gwarant bezpieczeństwa, jakiś podmiot, który tutaj jest tym stabilizatorem, czy tam w ogóle o Rosji nie ma
1: To znaczy w doktrynie wojennej Rosji raczej nie znajdziemy, ponieważ doktryna wojenna tutaj mówi o zapewnieniu bezpieczeństwa militarnego Republiki. I Białoruś. No tu jedynie jest skazana Rosja, jeżeli chodzi o broń atomową. Natomiast w koncepcji bezpieczeństwa narodowego, tak, Rosja występuje jako najbliższy sojusznik. Tu są wskazane dwa kraje: to jest Federacja Rosyjska oraz Chińska Republika Ludowa. E, czyli Białoruś jakby zakłada, że nastąpi intensyfikacja strategicznych relacji z Federacją Rosyjską, e, zachowanie i umocnienie państwa związkowego oraz konsekwentne pogłębianie strategicznego partnerstwa z Chińską Republiką Ludową oraz, uwaga, z innymi państwami, które szanują poglądy i interesy Republiki Białorusi. I na to chciałbym zwrócić uwagę, ponieważ bardzo często przejawia się tutaj właśnie takie myślenie życzeniowe, czyli y, przyjmijcie naszą opcję świata tak, nasze interesy i wtedy ewentualnie my będziemy skłonni z wami rozmawiać. Czyli w stylu to było takim, no Polska musiałaby najlepiej wyjść z NATO, zlikwidować armię na wzór Islandii i wtedy ewentualnie Białoruś przy dobrych chęciach mogłaby z nami porozmawiać. Ale cóż, by to wtedy była za rozmowa. Tutaj trzeba zwrócić na to właśnie uwagę, że ze strony zarówno Białorusi, ale także i Rosji jest takie, taka życzeniowość. Uznajcie nasze interesy, uznajcie nasze poglądy, nie krytykujcie nas, to wtedy ewentualnie będziemy razem z wami rozmawiać. Jeżeli nie, no to będziemy się okupować po obu stronach granicy.
0: Czyli można powiedzieć, że tak Białoruś się formalnie wpisuje, nieformalnie, zresztą też od dawna w ten rosyjski sposób myślenia, rosyjski sposób działania. No ewidentnie widzieliśmy prezentację tego punktu widzenia, tego myślenia w czasie tego ostatniego spotkania telewizyjnego pomiędzy amerykańskim dziennikarzem a a prezydentem Władimirem Putinem. Tam wątki białoruskie też się pojawiały.
1: Tutaj dwie godziny spędziłem, żeby w oryginale przesłuchać całe to, nie chcę powiedzieć wywiad, bo to nie był wywiad, tylko dla mnie to był jako nauczyciela akademickiego również, to był wykład. To wyglądało troszeczkę tak jak profesor, który wie wszystko najlepiej, spotkał studenta, który nie bardzo wie co robi na tej sali i on mu tam troszeczkę opowiada o tym świecie i próbuje go przekonać, że ten świat jest taki, a nie a nie inny, więc to... Tak,
0: taki wywiad poszerzony, bo tam i Putin przekazywał te w Bogdanach Milickiego, także to niezwykłe to było. No tak, ale ja tylko, panie
1: redaktorze, zwrócę uwagę na jedną rzecz. To, co osiągnął Putin. To nie chodziło tak naprawdę o... Powiedzenie jakichś tam nowych rzeczy, bo to, co on mówił, no to większość z tego my już, my już wiemy. Ale chodziło o dotarcie o do takiego przeciętnego wyborcy amerykańskiego. No bierzmy pod uwagę, że za chwilę będą, za chwilę, no pod koniec roku w listopadzie będą wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. I kto, kto te wybory wygra, ma ogromne znaczenie również dla prezydenta e, Putina. I ja odniosłem takie wrażenie, że ten wywiad, wykład był bardziej w stronę odbiorcy anglojęzycznego niż rosyjskojęzycznego. Bo on dla nas jakby tam nowinek żadnych nie było. No, jakby po, powtarzał to co zawsze, czyli że Polska jest winna wybuchu II wojny światowej, że rozebraliśmy Czechosłowację razem z Niemcami, że ogólnie mamy politykę wrogą w stosunku do, do Rosji, że nie ma w ogóle czegoś takiego jak naród ukraiński, państwo ukraińskie. Tak? To była taka wizja świata, takiego przywódcy, który próbuje przekonać zdezorientowanego dziennikarza, który boi mu się zadać jakieś kontrowersyjne pytanie, tak, nie odpowiada na pytania, bo, bo to tak naprawdę tutaj osobą dominującą to był właśnie Putin podczas tego, tego, tego wywiadu i on w zasadzie wyłożył temu dziennikarzowi wizję świata i jak ma to wyglądać według niego. I Putinowi wyszło to dobrze, temu dziennikarzowi nie, zdecydowanie nie. Natomiast no, tutaj ta wizja jest tak jak pan wcześniej powiedział o Białorusi, no, Białoruś jest częścią tej, tego systemu geostrategicznego Federacji Rosyjskiej. To, to Białoruś w zasadzie jest częścią można powiedzieć, nie chcę powiedzieć, że dokładnie Federacji Rosyjskiej jeszcze, tak? Ale jeżeli tak dalej sytuacja będzie się, tutaj się zmierzała, no to to myślę, że za kilka lat Białoruś już będzie częścią Federacji Rosyjskiej. Jeżeli to będzie oczywiście potrzebne Putinowi, bo jeżeli nie, to nadal będziemy mieli tutaj te pozory, że Białoruś jest państwem suwerennym, niepodległym, to będzie wyglądało. Natomiast ten wywiad, no rzeczywiście My jako Polska też dosyć mocno oberwaliśmy, bo widać rzeczywiście, że Putin też nas traktuje tutaj jako taki kraj winny całej tej polityki przed drugą wojną światową, jako kraj, który pozamykał wszystkie gazociągi, ropociągi, kraj, który się nie wiadomo dlaczego zaangażował po stronie Ukrainy, której tak naprawdę nie ma. Bardzo często Putin, mówiąc o drugiej wojnie światowej, zwracał uwagę, sobie to odnotowałem aż sześć razy, zauważył, że ukraińscy nacjonaliści mordowali Żydów, Polaków i Rosjan. Dokładnie kilka razy to zaakcentował, czyli dawał też do zrozumienia, że Polacy byli też ofiarami ze strony ukraińskiej. No ale tak jak powiedziałem, dla nas tutaj osób z Europy Środkowo-Wschodniej większego tutaj jakiegoś odkrycia w tej rozmowie nie było. Uważam jednak, że... Sam fakt przeprowadzenia tej rozmowy no jest bardzo dużym zwycięstwem Putina, ponieważ, szanowny panie redaktorze, ja w piątek, kiedy zacząłem słuchać m, tego wywiadu na oficjalnej stronie rosyjskiej, e, to było około 1,5 miliona osób, które widziało. Dzisiaj jak zerknąłem, to jest około 14 milionów. Szacuje się, że tę te, rozmowę obejrzało kilkadziesiąt milionów ludzi na świecie i o to chodziło. I o to chodziło Putinowi. I ja myślę, że możemy się spodziewać na śladowców tego, tego pana, że znajdzie się więcej takich osób, które chętnie by chciały spotkać się z prezydentem Rosji, wysłuchać tego, co on ma do im przekazania, bo to tak wyglądało. To nie była rozmowa, tylko to był po prostu
0: wykład jednostronny. Zamykając może ten wątek białoruski, jeszcze jak tutaj się zmieniają te dokumenty podstawowe, można powiedzieć, jeśli chodzi o bezpieczeństwo państwa białoruskiego, to z pewnością też wiąże się to zmiana, taka bezpośrednia, jeśli chodzi o rozbudowę wojsk pewnie, dyslokacji i tak dalej, to pewnie będzie pociągało za sobą kolejne koszty. Czy państwo białoruskie jest na to gotowe?
1: Czy oni są na to gotowi finansowo? Nie wiem, ale oni to na pewno zrobią. No, państwo y, autorytarne, czy nawet totalitarne, bo ku temu zmierza obecna Białoruś, y, za wszelką cenę takie rzeczy będzie robiła. Tak? Y, tutaj nie ma znaczenia, czy te pieniądze weźmiemy emerytom, dzieciom, służbie zdrowia. No po prostu one muszą, muszą być. To w ostateczności się pożyczy. Mamy sąsiada z boku dużego, który bardzo chętnie jak pożycza na elektrownię atomową, to i też pożyczy na, na armię. Nie ma, nie, ma, nie ma problemu. Więc tutaj jakby byłbym w cudzysłowie spokojny, że Białorusini e, dadzą radę to zrobić. No, musimy też mieć świadomość, że mamy w tej chwili rok wyborczy na Białorusi, tak, za... Dosłownie kilkanaście dni odbędą się wybory do Izby Niższej Parlamentu. Także mamy cykl wyborczy tutaj do, 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 do Parlamentu. Później, pamiętajmy, mamy wybory prezydenckie. Więc to, to, to też taka, taki czas, kiedy trzeba zewrzeć szeregi. Trzeba pokazać mobilizację społeczeństwa, tak żeby społeczeństwo było zmobilizowane wokół swojego przywódcy. I wtedy różne rzeczy można robić. I, Oczywiście tutaj bym nie przesadzał, no Białoruś aż tak wielkich zasobów militarnych nie ma, ja tylko zwrócę uwagę, że oni bardzo często posługują się tą bronią atomową, nie swoją oczywiście, tylko rosyjską, tak, traktując to jako jako taką wielką pałkę, którą może, mogą użyć, ale tak naprawdę no Białoruś nie ma tutaj nic praktycznie do powiedzenia, jeżeli chodzi o użycie tej broni atomowej. Ta broń atomowa jest po prostu rosyjska, to jest w rosyjskich e, rękach. No niemniej my nie możemy zapominać, że Republika Białoruś to jest tak jakbyśmy graniczyli z Federacją Rosyjską. Tak? To już nie jest ta Białoruś 10-15 lat temu, kiedy, kiedy Łukaszenka w zależności od humoru i, i, i tutaj sympatii albo niesympatii ze strony Władimira Putina mógł czasami puszczać oko do Europy i, i, i były takie rzeczy rzeczywiście i nawet Unia Europejska tam finansowała rozwój infrastruktury turystycznej. No sam widziałem to na własne oczy będąc na Białorusi, korzystając z tych programów y, 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 visa free, gdzie można było bez wizy jechać, zresztą teraz też można y, na, na, na Białoruś, ale to, to, już się, to już się skończyło. No. My, panie rektorze, chyba sobie nie zdajemy sprawy z tego, że na naszej granicy polsko-białoruskiej mamy nowy mur. Nie chcę tego nazwać murem berlińskim, ale to tak bardziej by to pasowało do żelaznej kurtyny. Niestety mamy takie czasy, gdzie moim zdaniem to już będzie na wiele, wiele lat. Tutaj ta, ta granica będzie rozdzielała dwa różne światy. My będziemy niekompatybilni e, w stosunku do, do siebie. E, tam mamy świat Łukaszenkowski, e, taki białoruski, taki no już nawet nie autorytarny, tylko zbliżający się do totalitaryzmu, a my mamy swój świat. I coraz mniej e, odwiedzamy się, coraz mniej mamy kontaktów, e, widzimy tylko ewentualnie to z, na anekście, na, na, kranie komputera, czy, czy telewizora, e, brakuje takiej bezpośredniej e, rozmowy i to, to się będzie pogłębiało, tak, to się będzie pogłębiało, no nie tylko myślę, że u nas, ale na państwach bałtyckich również, bo państwa bałtyckie e, zaczynają zamykać powoli te przejścia graniczne, nie wszystkie oczywiście, ale dosyć mocno ograniczać ten ruch osobowy tutaj z Białorusią i ja myślę, że to się będzie pogłębiało, no bo na pewno czeka nas jeszcze tutaj wraz ze zmianą pogody odsłania kolejna kwestia migrantów, tak? Bo teraz mamy jeszcze zimę przed wyborami. Myślę, że to jest taka kwestia, Właśnie y, troszeczkę spokoju po stronie polskiej, bo mamy noworząd i po stronie białoruskiej, bo mamy tutaj wybory, ale ja myślę, że latem no to wróci ta kwestia, nie? bo to nie, nie do końca jest y, uzależniona Białoruś od tego. Tak? To, to, to decyduje Rosja, tak? bo pamiętajmy, że większość tych migrantów, którzy przez Białoruś i przez Polskę idą na zachód, no to oni najpierw wylądowali w Federacji Rosyjskiej. Także myślę, że to nas jeszcze tutaj czeka.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za przeanalizowanie tych dokumentów, no a także tej ostatniej poszerzonej wypowiedzi, czy też pseudowykładu Władimira Putina. Krzysztof Federowicz, dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.